1: Gobierno del PNP actúa igual que los líderes totalitarios como Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, protegiendo la corrupción y ocultándole la verdad al pueblo. Pasa en el Cuerpo de Bomberos, pasa en Recursos Naturales, en la Comisión Estatal de Elecciones y está pasando en salud. Bienvenidos, mis amigos, a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, jueves 8 de julio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El Senado colgó a Javis Collazo como jefe del Cuerpo de Bomberos hace más de un mes. Oigan, pero él sigue presidiendo las reuniones en esa agencia. Protegen al secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, a pesar del escándalo que tiene por el caso en Rincón, el cierre de la oficina ayer durante una protesta y el caos con el recogido de gomas que ahora resuelven militarizando al país con la Guardia Nacional a un costo de casi 3 millones de dólares. Silencio, precisamente de Machargo y del gobierno, sobre su ayudante en recursos naturales y Delfonso Ruiz, que fue quien dio permiso para construir la piscina en Rincón a su socio en un negocio del cannabis. DACO no aprueba el aumento al gas licuado. Se cuelga el Colegio de Mecánicos Automotrices Tribunal. Dice que el reglamento se queda igual. Departamento de Salud reporta dos casos nuevos de la variante Delta del coronavirus en Puerto Rico, mientras gastan 4 millones de dólares adicionales en publicidad para un concurso de incentivos a vacunarse en momentos en que se denuncia a una emisora de radio evangélica que se une a la promoción antivacunas. Se tambalea la dirección de la Universidad de Puerto Rico. Junta de Gobierno le pide la salida al presidente Jorge Haddock. Quieren también sacar al rector de Río Piedras. Comisión Estatal de Elecciones certifica a Ricky Rosselló como cabildero por la estadidad y empiezan a salir de las cloacas los brothers del chat como Maceira, Ramón Rosario, Mercader y otros que ahora vienen como sus defensores y se convierten en analistas en la radio y en la televisión. La situación en Haití se agravará, las consecuencias y posibles motivos del asesinato del presidente en el día de ayer. Expresidente presidente de los Estados Unidos Donald Trump demanda a Facebook, Twitter y Google por censura institucional y hoy conversamos con el cardiólogo. Pedro Colón Hernández sobre la situación en los problemas cardíacos en Puerto Rico. Mis amigos, vamos a hablar de este y otros temas en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este programa se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en todo Puerto Rico. Radio Grito, 1200 AM Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM Patillas, 94.3 FM. WIAC en las cadenas que son tres emisoras WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 en Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana y por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián Vamos de lleno con los temas para el programa de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: le doy la más cordial bienvenida a este, su programa en blanco y negro con Sandra. Ya estamos en la recta final de la semana. Hoy es jueves y ha sido una semana muy intensa, eh, una semana muy dura en términos de noticias y las situaciones que ocurren en Puerto Rico. Y de verdad, a veces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Que, que en este espacio decimos tantas cosas que después el resto de los medios a veces lo ocultan. Y, y yo a mí no me cabe la menor duda de que todo es parte de un sistema para, para desinformar y para mantener a la gente en neutro, para que la gente no se entere de lo que está pasando, aunque sucede y la gente está clara, la gente sabe lo que hay. Y por eso yo le doy las gracias a todos a todos los que me están sintonizando en todo Puerto Rico por sus mensajes y por sus eh, correos electrónicos, sus mensajes en las redes sociales. El apoyo que me dan es importante para seguir manteniendo este espacio. Ayer me tardé un poco, estuve como dos horas y media, casi tres horas contestando mensajes que me habían, los había dejado un poquito acumulados, no los contesté todos porque son muchos, pero me llenan el corazón saber que la gente está pendiente a lo que nosotros decimos, porque saben que en este espacio se dice la verdad. Nosotros no nos paramos detrás de este micrófono a hacerle las campañas de promoción a la gente y a tratar de ocultar lo que de verdad está sucediendo en Puerto Rico. Aquí tenemos que decir lo que pasa para que la gente se entere y por lo menos se pueda actuar para que el pueblo esté consciente, porque nosotros no somos autómatas, no se supone que esto sea un régimen totalitario, pero por desgracia, nuestros líderes en Puerto Rico actúan así. Y a mí me da ganas de reír cuando yo escucho a compañeros en, en, en programas de radio, incluso en algunos programas, en emisoras donde las que yo transmito este programa, que usted los oye hablando, ¡ay, que en Venezuela! ¡Ay, Maduro! ¡Ay, que Cuba! Porque rápido es Cuba, Venezuela. También dicen Nicaragua. Pero vengan acá, señor el PNP está actuando exactamente igual, está haciendo lo mismo, ¿qué es lo que hacen ellos? Ocultar la corrupción, proteger sus grandes intereses y hacerle daño al país con las decisiones que hacen esos líderes en las agencias de gobierno a los que los protegen, porque son decisiones que le afecta a usted y a mí en, nuestro, en nuestra vida cotidiana y en nuestro bolsillo. Y hoy voy a pretender hacer ¿verdad? un resumen de algunas de estas cosas que están ocurriendo en, en Puerto Rico, que están pasando esta semana y que no les han prestado la atención real de lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Y comienzo hablando con el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Estoy en récord, que es en este programa donde hemos estado denunciando desde hace meses las irregularidades en el Cuerpo de Bomberos desde que se designó a Javis Collazo como jefe de ese cuerpo por su largo historial de violencia y de agresiones y de casos que tiene de, de acoso sexual y laboral tanto en el Cuerpo de Bomberos como en el, el municipio de Cataño, donde dirigía la policía municipal. Javier Collazo, como jefe del Cuerpo de Bomberos, incluso permitió la destrucción de equipos, venta ilegal de, de, de vehículos y hasta el robo de agua de la estación de bomberos de Camuy. Y, y estoy en récord porque hasta videos de eso presenté en mis redes sociales y ustedes han escuchado eh, entrevistas que las denunciamos aquí. Pues señores, ahora da la casualidad que este señor, que lo habían nombrado y lo colgó el Senado de Puerto Rico, colgó ese nombramiento en el mes de mayo, ahora resulta que él volvió y que no volvió, se quedó en la agencia y se quedó dirigiendo. El representante popular Jesús Manuel Ortiz denunció ayer que Javis Collazo estaba dirigiendo una reunión de staff en el edificio central de esa agencia y, y, y Jesús Manuel Ortiz preguntaba, ¿pero en calidad de qué?, que fue que los reinstalaron en su plaza, qué salario devenga el ex jefe del cuerpo de bomberos, Javish Collazo, para que esté todavía dirigiendo al interior de la agencia. Señores, pues yo tengo que decirles algo muy importante sobre este señor. Javish Collazo tiene un historial de maltrato a los trabajadores y estuvo en, en esas reuniones y las cámaras, porque es que los mismos empleados le tomaron fotos y las fotos están disponibles. Yo las voy a colgar en mis redes sociales una vez salga al aire. Dirigiendo reuniones en la, en la oficina central como si él todavía fuera el jefe de la agencia. Entonces yo me pregunto, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando que el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico permite que una persona que fue destituida esté mandando allí? Porque sabemos que sus subalternos son los que están en la agencia, que están imputados en una serie de irregularidades. Entonces, ¿cómo es que él ya no tiene ni a los subalternos? Él está allí. ¿Quién autorizó eso? ¿Quién en fortaleza lo está protegiendo? Esa es la pregunta. Quiero decirles que estoy reactivando el caso de Javis ya son en el cuerpo de bomberos, porque esto es esto es inmoral. Que tengan una persona con un historial tan nefasto y lo tengan otra vez allí nombrando. Eh, la administración de verdad han dejado, eh, ahora mismo el comisionado interino, Iván Moreno, es el reír. También mencionan a Marcos Concepción, otro de los que supuestamente están en esa agencia llevando una serie de errores y es un dúo que le llaman, eh, un dúo con unos, unas acciones dudosas, eh, con errores a diestra y siniestra, protegiendo a los comandantes que comiten errores eh, en compras de equipo, por ejemplo, el equipo de tanques de oxígeno, eh, las cargas que no son suficientes para los, para los camiones, o sea, Compras de equipo eh, dudoso, con eh, destrucción de equipo para el cual el gobierno de Puerto Rico está invirtiendo dinero. Entonces, yo me pregunto qué pasa con el secretario de Seguridad Pública que permise, permite esta actitud. Yo le yo emplazo públicamente al, al representante popular Jesús Manuel Ortiz, que, que a bien, por lo menos él está denunciando parte de esto, ¿verdad? Pues yo lo emplazo públicamente a que investigue porque él es el que tiene el poder, el el, que está en, el, en el, él es legislador, que eh, averigua qué es lo que está pasando allí, qué está sucediendo en el interior del cuerpo de bomberos. Sabemos que también hay unos movimientos turbios en el sindicato de, bom, de bomberos para controlar las esferas administrativas de la agencia que han ubicado a su gente en esas agencias. Eh, y eso tiene mucho que ver con el presidente de ese gremio sindical, José Tirado, que era el iba de la mano con Javier Collazo. Así que les estoy planteando una serie de irregularidades para dejarles saber que estoy reactivando, abrí la gaveta, como digo yo, de investigación y he reabierto el caso del Cuerpo de Bomberos porque lo que está pasando es una burla al pueblo de Puerto Rico y una burla a la Asamblea Legislativa que colgó a esa persona con un historial tan nefasto para que lo dejen allí. O sea, estamos actuando como si esto fuera un país totalitario. llorante los ojos de Dios y públicamente exijo que se den explicaciones al país de qué es lo que está pasando al interior de esa agencia. Señores, hay varias noticias y, y creo que voy a tener que ir bastante rápido. El Departamento de Asuntos al Consumidor, en otro asunto, eh, no aprobó ayer un aumento al gas licuado. Esto es importante porque a quien más está afectando esto es al, al bolsillo de los consumidores. Vamos a ver si las empresas de gas licuado se atreven a hacer el aumento como anticiparon que viene. Vamos a estar pendientes a eso. También quería dejar saber... Que, y esta noticia la dio el compañero Chopper anoche y me parece que es súper importante. Esto usted no lo va a escuchar en ningún sitio, ¿verdad? Pero es importante que lo sepa. Eh, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la validez del Reglamento 9250, que es el reglamento que rige la práctica de mecánica de vehículos de motor en Puerto Rico. Eh, y esto es importante. En otras palabras, lo que dice es que el, el reglamento se queda como está y desautoriza las expresiones que ha estado haciendo el Colegio de Mecánicos en Puerto Rico. Eh, esta determinación surge como consecuencia de que el pasado 28 de junio, el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices y su presidente, el señor Julio Bonilla Meléndez, radicaron una solicitud de revisión judicial al proceso reglamentario para todos los mecánicos del país. Eh, y ahora mismo el tribunal dijo, mire, lo revisamos, pero se queda el reglamento que está Luego de que esto lo llevan al apelativo, ellos recibieron en el tribunal la evidencia que demostró el total cumplimiento del proceso de la aprobación de ese reglamento 9250 por parte de la Junta Examinadora y determinó que se queda. Así que si usted tiene problemas con su vehículo de motor y lo lleva a un mecánico, no puede aceptar el, el discurso de que, de que hay que enmendar ese reglamento porque el reglamento se queda vigente como está. Eso es para que usted vea ¿Cómo es, que, cómo es que hace los chanchullos al interior de gremios ¿verdad? y de organizaciones en, en, en perjuicio, en daño al consumidor. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está DACO respondiendo a esta situación? ¿Y qué medio de verdad le hace las preguntas serias al Colegio de Mecánicos, eh, de, de mecánicos Automotrices, importante por demás? Señores, también tengo que cambiar el tema y mencionar en seguimiento al tema de lo que dimos ayer a conocer en este espacio que denunciamos, el, el, la aparente componenda que hay en el caso de Rincón, del escándalo que hay con la construcción de la piscina en Rincón, el consultor ambiental que hizo ese estudio, eh, el señor Idelfonso eh, Ruiz, que trabajaba en recursos naturales y fue movido en destaque a OCPE, eh, fue quien autorizó el permiso para esto, para construir esa piscina, y se lo otorgó al consultor ambiental que fue quien lo sometió, y ese consultor ambiental es socio de ese empleado de recursos naturales, son socios en un negocio de cannabis medicinal. Señores, eso se han callado la boca, no quieren hablar del tema para que la gente no lo escuche, para que la gente piense que esto no es cierto, pero la evidencia está ahí, yo les invito a que vean nuestro blog en blanco y negro con Sandra con copias de los documentos y los certificados de eh, incorporación de ese negocio. Entonces, ese conflicto de interés, lo callan. ¿Qué es lo que está pasando con el secretario de Recursos Naturales que no contesta preguntas? Ayer hubo una manifestación frente al edificio de Recursos Naturales, grandísima, fueron a llevarle unos documentos y unos reclamos y la policía no los dejó entrar como si el edificio fuera propiedad privada cuando los ciudadanos tienen derecho a entrar y entraron, eh, de hecho había unos cuantos ex empleados, iban a entrar eh, legalmente sin hacer ruiz, sin hacer este daño, porque no era una había una, un piquete afuera, pero ellos no entraron allí a protestar dentro de la agencia, fueron a entregar unos documentos, no los querían dejar entrar, es como si fuera un estado de sitio lo que se vive en Puerto Rico eh, y es terrible, en esa manifestación de ayer era organizada por el Partido Independentista puertorriqueño en el caso de lo de Rincón, allí está también el candidato independiente, Eliezer Molina. O sea, los partidos no tradicionales son los que están haciendo esta este, levantar la voz sobre estas irregularidades que está cometiendo el, el secretario Machargo que lo están protegiendo, señores. El recogido de gomas es un escándalo que está bajo su supervisión que nos está costando ahora millones de dólares porque siguen con la militarización de Puerto Rico. Mandaron ahora a los de la Guardia Nacional a recoger gomas. Entonces, yo me pregunto... Eh, Sabe, chévere, lo resolvieron, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la responsabilidad de machalgo Es increíble. Y ayer, después que nosotros sacamos esta, este tema al aire, aparentan publicar un, un aparente comunicado de una gente que alega decir ser del condominio Sol y Playa de Rincón, diciendo que es falso, que la construcción es legal, y, y, y ¿verdad? reiteraron su defensa de que esto es cierto, y de que el señor Ildefonso Ruiz supuestamente no participó ni tramitó ningún permiso o endoso para Sol y Playa, en ¿verdad? En ¿verdad? como dice, como alegaba el candidato independiente Eliezer Molina. Yo tengo que decirles que los documentos donde sí se tramitó ese permiso o aparece la firma y el nombre del señor Ruiz. O sea, ¿quién está detrás de estos que dicen ser eh, verdad eh, condómines o, o titulares del edificio Sol y Playa? ¿Cuáles son los intereses en defender esa construcción de esa piscina y en, y en apoyar, ¿Y, y por qué el silencio de Machargo, con este caso tan escandaloso donde su mano derecha hasta tenía un negocio, y por qué no contestan lo que es evidente, corroborado con datos y con documentos públicos de la de, registrados en el, en el Departamento de Estado, de que ese funcionario es socio del que pidió el permiso. O sea, ¿Dónde está eso? Eso es para que usted vea cómo está moviéndose la situación en Puerto Rico, las irregularidades tan serias que hay eh, y, la, y los problemas tan serios que hay para tratar de confundir la opinión. Pero el pueblo está claro, aquí hay un grupo de personas que están tratando de de, de controlar el país se creen que son los dueños del país violan las leyes y ellos mismos se protegen es terrible, también lo estamos viendo parte de este caos en la Universidad de Puerto Rico, señores ayer eh, fue noticia en horas de la tarde que la Junta de Gobierno pidió la salida del presidente Jorge Haddock le, le, le pidieron la renuncia esto lo confirmó el secretario de Educación que dijo que hubo un referéndum para destituirlo, que dice que ustedes saben que Haddock fue electo presidente en el año 2018 con un salario de casi 250 mil dólares más 5 mil dólares para mudanza y pues aparentemente nunca nunca firmó contrato el contrato está ilegal y hay otra serie de, de irregularidades en torno a su nombramiento a él le imputan verdad por los, él no le interesa por alguna gente dice que a él no le interesa lo que sucede en el recinto de ciencias médicas donde han perdido una serie de certificaciones verdad otros dicen que ejerce de manera ilegal. Eh, y más que nada lo que no dice nadie es que hay una campaña de unos sectores dentro del PNP vinculados al exgobernante Ricky Rosello que están tratando de acomodar su gente en la Universidad de Puerto Rico. Y lo digo públicamente porque es la realidad. Sacan a Haddock, que no es un santo, pero lo sacan, lo quieren sacar, quieren sacar también al rector de Río Piedra Ferrao, y hay unas movidas. No se sorprenda de que hayan unas movidas ahí para ubicar personal como el amigo José Garriga Picó, que está buscando regresar a una posición en la Universidad de Puerto Rico, una posición de dirección. ¿Quiénes están detrás de eso? Pues mire, ahí está el expresidente de la UPR Saldaña, ahí está Héctor Ríos Mauri, que fue eh, profesor, y, y fue, que es profesor y fue rector en, en. me parece que fue por ahí en Humacao. Y hay otros también vinculados a eso. Ahí está también Norma Maldonado, entre otros. Así que esto pica y se extiende lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico, el primer centro docente que está bajo amenaza directa y una guerra de la Junta de Control Fiscal. Eh, sé que, que este señor, el presidente de la Universidad Haddock, estaba... Estaba de acuerdo con unas, que se siguieran cortando unos fondos en la universidad y le estaba prestando más atención al recinto de Mayagüez para ir reduciendo el recinto de Río Piedras. Así que esto trae cola, lo quiero plantear y no le puedo dedicar más tiempo como quisiera, pero la situación que está ocurriendo en el recinto de Río Piedras y en la universidad en general es, es penosa, es muy triste eh, y demuestra el, el nivel de corrupción de donde estamos, señores. De, de lo mal que está esa universidad, que le han cortado, ya ustedes saben, millones de dólares para poder operar. Y hablando de eso, y hablando de corrupción, y de, y de, y de traspasos, y de movidas y de legales ayer juramentaron a Ricky Rosselló, eh, que recibió auxilio del tribunal, a un tribunal al que nunca acudió, y por una súplica de un abogado que no lo representa, porque esa es la ironía de la vida. Eh, y esto lo, que lo plantea es el amigo Oscar Serrano, que ha estado siguiendo ese caso, para noticiero lo he estado siguiendo muy bien, eh, En la realidad. Eh, si se revoca la sentencia de la jueza, no pasa nada porque entonces Rosselló sigue como delegado. Ahora, si se sostiene la sentencia, como la jueza dictó, y disuelven la certificación y juramentación, pasa como si nunca hubiera pasado nada. O sea, queda bien como quiera Rosselló. Fíjense cómo han hecho esto. Una persona en una elección donde votó menos del 4% de la población de Puerto Rico. Yo me pregunto si esa misma energía y dinero que se ha invertido en esto se invirtiera en, por ejemplo, cuando la elección de la unicameralidad, ¿cómo hubiese estado Puerto Rico, señores? Pues esa es la determinación ayer del Tribunal de Apelaciones eh, y esto obviamente sigue beneficiando con fondos públicos al exgobernante que se agenció esa nominación, ese, ese puesto por nominación directa como como congresista por la estadidad, cabildero por la estadidad, congresista no cabildero. Eh, y, y la foto que se tomó con la ex primera dama, aparte de los miles de memes que ya le han hecho, es también parte de la estrategia de ellos de hablarle a sus huestes en las redes sociales y sus fanáticos que no se dan cuenta de que esto es como si fuera un sistema totalitario, una persona votada por el pueblo de Puerto Rico que lo eligen un 4% y vuelven y lo sacan y va a estar representando al país pagado con fondos públicos. Y yo ayer veía unas imágenes de una gente en el municipio de Yauco que están en unas casas en madera con los toldos azules y yo decía, esto parece como si esto fuera Haití. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico haya todavía familias viviendo en esas condiciones y para ellos no hay dinero? Pero si sí hay dinero para pagar a estos cabilderos por la estadía. Por eso es que yo digo, señores, esto es un sistema totalitario cuando digo eso. El PNP está actuando como lo que critica. Están actuando igual que Nicolás Maduro en Venezuela. Están actuando igual que, que Ortega en Nicaragua. Es para ellos. Y la gente que lo necesita está pasándola muy mal. De hecho, ahora mismo anuncian en todos los medios, lo anunció ayer y el secretario de Salud, Carlos Mellado, se ha convertido en una estrella de televisión ahora haciendo anuncios y comerciales de este concurso donde está el amigo Luisito Vigoro, eh, van a sortear premios de 100 mil, 50 mil y 25 mil. Esto es como si fuera una lotería para que la gente se vacune. Esta es una campaña de publicidad de casi 4 millones de dólares que se le asignó a la agencia de Teres Suárez. Vacunar te paga. Y tiene una buena intención inicial, ¿verdad? La, la intención es que la gente se vacune, se motive la vacunación. Y mi pregunta es, ¿4 millones de dólares para esto?, entonces, ¿dónde quedan los 14 millones que le han dado a voces para vacunar? ¿Sabes? Estamos hablando de, de, de casi, 20, casi 20 millones de dólares, 18 millones por un lado y 2 millones adicionales, porque no hemos contado aquí lo de la Guardia Nacional. Pero yo me pregunto, ¿esos 14 millones no han funcionado? ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? ¿Tenemos que llegar a ese extremo de convertirse en artistas de televisión? Es la pregunta. Eh, y, y no contestan. Doctor Carlos Mellado, me preocupa lo que estoy viendo de usted. No se le suban no los humos porque usted no es estrella de televisión, usted es secretario de Salud. Y mientras usted está haciendo esos comerciales, el mismo departamento que usted dirige reporta casos nuevos de la variante Delta en Puerto Rico. Eso lo dijo la Oficina de Epidemiología. Y sí han bajado los casos, pero señor, me preocupa lo que estamos viendo con gente con esta enfermedad. Y a la misma vez tengo que añadirlo a la denuncia que hacen de una emisora de radio evangélica eh, de la iglesia, eh, específicamente después de la, ustedes saben, el, el ministro de la iglesia, el cuerpo de Cristo en Mayagüez, que falleció después de haber estado promoviendo que no se vacunaran. Pues entonces ahora el emisora Nueva Vida FM mantienen ahí una pastora que está haciendo promoción para que la gente no se vacune. Entonces yo digo, pero ven acá, me refiero a la, a, a la pastora eh, me lasta. Esto lo está denunciando el, pre, el presidente del Colegio de Médicos, eh, Víctor Ramos, y hablan de, de la historiadora pentecostal Ellen Santiago, que dicen que hay una pastora, que no está identificada, ¿verdad? Pero en esa emisora, en, en la emisora Nueva Vida, una emisora evangélica que promueve que la gente no se vacune. Entonces esa es la pregunta, ¿para qué gastan tanto en campañas publicitarias cuando tienes una... una Emisora de radio haciéndote la campaña en contra de eso es que estamos hablando, mis amigos. Ese es el problema que vive en Puerto Rico. Increíble por demás. Señores, tengo que irme una pausa. Cuando regresemos, vamos a cambiar diametralmente el tema. Vamos a hablar sobre cómo tratar los problemas cardíacos ante el aumento de tanta situación y tanta enfermedad. Después de la pandemia, la gente se descuidó. Y no ha ido a su médico. Hoy vamos a hablar de esto con un experto en el tema, el doctor Pedro Colón Hernández. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, como todos los jueves, ustedes saben que vamos a tocar temas referentes a la salud porque es una petición del público que me han estado pidiendo que traiga expertos en el tema o que indague un poquito sobre temas que son importantes. Lo que yo he visto hasta ahora, más allá del tema del COVID y la preocupación con la pandemia, es que precisamente durante la pandemia la gente se descuidó, dejó de ir a sus médicos. Muchos aumentaron de peso, otros se dejaron de comprar los medicamentos y, y se descuidaron. Y han, y han aumentado los problemas cardíacos, los problemas de presión alta y una serie de, de dificultades que, que pueden incluso tener unas consecuencias peores en el futuro, ¿verdad? Y para hablar un poquito sobre cuáles son las alternativas, he traído a un experto que es un cardiólogo intervencionista que nos va a hablar de lo que es la fibrilación auricular, entre otros temas. Me refiero al doctor Pedro Colón Hernández del Hospital Menonita. Doctor, es un honor tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Precisamente por, por ahí empiezo, porque mucha gente que me escribe y me llama, me dice, mira, este, no consigo los medicamentos, eh, ahora me subió la presión o me mandaron un medicamento adicional porque durante la pandemia no fui al cardiólogo ni una sola vez.
2: Y, sí, han habido una serie de problemas ligados al problema de la pandemia que causan al final un problema bastante malo en muchos de los pacientes por haber perdido visitas, por haber perdido recetas, uh -huh. continuidad de tratamiento, etc.
1: Más que nada es el tratamiento, pero, pero ¿qué, qué, para que la gente entienda un poquito, y yo también entiendo un poquito, ¿qué es la fibrilación auricular?
2: Ok, pues mira, mira qué interesante. Todos los, eh, los seres humanos nacemos con un sistema cardiovascular, y ese sistema cardiovascular nace con un ritmo específico que se le llama el ritmo sinusal. Es como el corazón y el sistema funcionan, y es una manera... Y en particular para que ese corazón que viene siendo la bomba del sistema sea lo más eficiente posible. Fíjate que los adultos, después que pasan de 60 a 65 años, la gran mayoría de ellos presentan aumentos en la presión arterial, que es lo que llamamos hipertensión. Y esa combinación de ser adulto de más de 65 con hipertensión hace que en la mayoría de los pacientes cambie el ritmo natural con el que nacemos, que fue el que te comenté ahorita, que se llama ritmo sinusal, por un ritmo que es completamente distinto, que se llama fibrilación atrial o fibrilación auricular. Esto es un ritmo que pierde completamente la sincronía del corazón y tenemos que las cavidades se encuentran funcionando de una manera independiente. El problema de este ritmo es que la sangre no se puede, no se puede mover eficientemente a través de la bomba y la sangre en algunas partes del corazón se puede quedar acumulada y sin moverse. O sea, ha oído que la sangre... Cuando se queda quieta, se coagula. Uh -huh. Pues nosotros no queremos que la sangre se coagule en el corazón, porque si se forma un coágulo y sale disparado, la gran mayoría de ellos van a tener el cerebro, provocando al paciente un evento neurovascular que en buen boricola le dicen un derrame.
1: Ok, pero vamos por parte, doctor Paz, para que la gente que me está escuchando entienda, y por qué es que yo traigo este tema... El corazón tiene como cuatro pedazos, cuatro áreas. Yo no soy médico, uh -huh. pero eh, uno bombea y el otro va de un lado a otro. Y esa es la circulación, ¿verdad? Pasa por el corazón y después el sistema eh, circular, pero, eh, o sea, el circulatorio, perdón. Pero cuando uh -huh. te dice que, que, que deja de bombear, cuando el ritmo del corazón cambia, es como cuando tú tocas un tambor, vas tocando, qué sé yo, estás tocando bomba y de momento cambiaste de, de un ritmo a otro. Es, así, es, ¿Es esa analogía lo que usted me está tratando de explicar? Sí, te estoy diciendo que pierde la sincronía
2: sí. o el ritmo que tenía antes y empieza a hacer las contracciones de una manera desorganizada. Ya no existe esa sincronía que iba moviendo como si fuera una canción o una música melodiosa que iba moviendo el líquido de un compartimiento a otro de una manera extremadamente organizada. Y al cambiar el ritmo, pues entonces ahora tiene que la sangre se va a ir moviendo por diferencia de volúmenes y presiones. El corazón no, él no sabe lo que pasa, lo que sabe es contra él. Y hay un sistema especializado eléctrico que es el que se encarga de manejar o mantener ese ritmo con el que nacemos. Por alguna razón, con las décadas de vida, puede que ocurra este tipo de problemas. Entonces el ritmo cambia. Y esos dos grupos que te comenté son los más comunes. Y si te pones a ver en la calle los adultos, hay un montón de personas adultas de más de 65 y hay un montón de pacientes hipertensos. Así que además de eso hay otros factores también que uno puede tener, pero esos son los más comunes. Y a veces la gente no sabe ni siquiera que tienen esos ritmos. O sea que, que es algo que uno tiene que estar pendiente en los pacientes porque conlleva una serie de tratamientos para evitar problemas a mediano eh, intermedio o largo plazo.
1: ¿Y esto, esto cómo se siente? ¿Eso se siente como que a, a la persona le duele el pecho o le da... pues la mayoría
2: de ellos dicen, La mayoría de ellos dicen que tienen palpitaciones, como brinco. Dicen, mira, doctor, yo tengo, estoy así viendo televisión y de momento siento que el corazón deja de funcionar. Y es porque pierde ese ritmo que tenía entre un latido y otro, que era siempre lo mismo. Uh -huh. Ahora late más temprano o late más tarde. Y a veces esas pérdidas de sincronía pues hacen que uno pueda sentir un latido bien fuerte y realmente no te va a causar ningún problema en cuanto al sistema se refiere por latido irregular, pero hace que esa pérdida de organización de cómo se mueve la sangre
1: provoque los otros problemas que te comenté. Sí. Si no se coge a tiempo, la gente puede empeorar, pero ¿qué? ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se regularmente la fibrilación
2: atrial lo que se hace es que primero, si el paciente es hipertenso se controla la presión. Segundo, si el paciente no toma anticoagulante y tiene por evaluación una serie de características, se le recomienda tomar un anticoagulante, que es un medicamento que pone la sangre líquida para que no se formen coágulos, vayan a salir del corazón donde se formaron, a ir a tener al cerebro o algún sitio del cuerpo. Esas son las dos cosas que son más comunes y más enfáticas que nosotros hacemos con los pacientes y les explicamos a detalle para que ellos puedan entender qué es lo que está sucediendo con ellos. Porque el medicamento anticoagulante no es un medicamento que no tiene riesgo, ¿verdad? Porque estás tomando algo que te pone la sangre líquida. Mm -hmm. Quiere decir que si te das un golpe, te cortas, etcétera, pues vas a sangrar más de lo normal. No es que tampoco te va a desangrar, pero conlleva de que el cuerpo se tarde más tiempo en que la sangre coagula. Y las personas tienen que esco escoger qué tipo de actividad hacen este, y tienen que tener unos cambios en la vida para proteger su, su eh, salud. Ejemplo, un paciente que haga hiking o que escale montaña, yo uno le daría un anticoagulante porque si se cae y se da un golpe... Se puede ser Claro, ¿entiendes? O gente que brea con máquinas pesadas, con machetes, cortadoras, etcétera, Tienen que tener mucho cuidado si toman anticoagulantes. Y cosas así por el estilo. O sea, que es una evaluación
1: y una conversación de educación al paciente que es muy importante. Eso le aplica a todo el mundo, a las mujeres. Yo he visto que, que se meten en la cocina y están con el cuchillo, se pueden cortar también o con cualquiera, a veces hasta con el mismo obrelata se cortan y por ahí...
2: Exacto, o, o con la lata abierta. Sí. Se resbala y se corta uno y no se da cuenta, pero son cosas que uno hace en automático y uno piensa que no le va a pasar y pasa que le pasa a uno que entonces uno, como dicen por ahí, va a aprender. Doctor,
1: pero aparte del de, de tratamiento con medicamento, ¿tiene que ver? Eh, ¿hay algún tipo de operación o de intervención?
2: Pues sí, este, es bien interesante porque como todo en la vida, hay un montón de pacientes que pueden tomar sus pastillas como de costumbre, pero siempre va a haber un grupo que tomar anticoagulantes les va a provocar otros problemas. Sangrados fáciles o pacientes que tengan condiciones que si tú los anticoagulas, aumenta el riesgo de que puedas sangrar. Por ejemplo, los pacientes que tienen úlceras en el estómago, en duodeno, intestino delgado, pacientes que tienen enfermedades de hiado crónica, que tienen más propensidad a sangrar, etcétera verdad Son condiciones médicas clínicas que hacen que tú tomar un anticoagulante te aumentan el riesgo de que te ocurran otros problemas. Y los sangrados pues no son amigos de nadie. Cada vez que uno sangra puede hasta morirse. Así que, como todo, en la vida siempre hay alguien que piensa más allá fuera de la caja, y dice, ¿en dónde en el corazón se forman los coágulos? Pues regularmente se forman en una parte del corazón, que es un remanente de cuando el corazón se fue desarrollando, cuando nosotros estábamos en el utero de la mamá. Todas esas piezas en el cuerpo que sobran de los remanentes de embriología se le llaman apéndices. Pues el corazón tiene un apéndice que queda en la parte de arriba, en la izquierda, que es lo que nosotros llamamos el atrio izquierdo, o la... A, en la orejuela de la lo que es el apéndice o ese tejido extra que queda ahí. Y es ahí donde es el nicho donde se forman la mayoría de los coágulos en los pacientes que tienen fibrilación atrial. Y es ahí donde es el objetivo que nosotros evaluamos para asegurarnos que los pacientes no tengan coágulos. Y si tienen, pues ser agresivos con la terapia. Pero el que no se puede anticoagular, pues existen otras alternativas como unos dispositivos diseñados, para uno implantarlos y funcionan como si fuera una sombrilla. Uno mete el dispositivo en el área del origen del apéndice o de la orejuela y abre la sombrilla a medida, ¿verdad? Uno con sonografía, con el eco, mides el tamaño y colocas un dispositivo que entonces sella la entrada del corazón hacia ese apéndice y no permite que la sangre se comunique. Pero,
1: pero ¿Cómo ¿cómo? Una... espérate un momentito, doctor,
2: para yo estar clara. No. eso ¿Cómo se pone? ¿Hay que abrirle el pecho? ¿Cómo? cómo no. ¿La paroscopía? Gracias a, gracias a la tecnología, ¿bien? ¿Qué se puede hacer? A través de una vena de la ingle. Okay. Utilizando un catéter como el de Ramporte. Okay. Un catéter es un pedazo de plástico largo, sí, sí, sí. redondo, que nosotros podemos llevar a cualquier parte del cuerpo a través de la tubería del cuerpo. Así que seleccionamos la vena en la ingle, que es una vena de calibre grande con anestesia local y la sensación es como cuando a uno le hacen un cateterismo. Todos los pacientes que hayan han pasado por un cateterismo saben que es una anestesia local y regularmente se recuperan de un día para otro. Por tanto, tú abordas el corazón desde ahí, con el cateter llegas al área de interés, con sonografía o ecocardiograma te aseguras que está en el sitio donde quieres, te aseguras que no hay coágulos en la zona Mides el dispositivo que vas a poner y con mucha paciencia vas y lo implanta ¿Qué bueno tiene el dispositivo? Yo lo puedo implantar, yo puedo ver cómo queda y si no me gusta puedo removerlo y puedo hasta quitarlo y reposicionarlo si ese fuera el caso. O sea que me da a mí todas las oportunidades para yo poder lograr mi objetivo que es aislar la orejuela del corazón del resto para que no se formen en Interesante. ¿Sí?
1: ¿Y cuánto tiempo dura ese, ese procedimiento?
2: Pues mira, con los dispositivos de primera generación había que ser extremadamente cuidadosos, pero la segunda generación lo que ha hecho es que ha quitado todas aquellas cosas que eran más difíciles de hacer, movimientos que antes yo no podía hacer y tenía que empezar, como quien dice, cada vez de nuevo, si cometí un error, ahora yo puedo reposicionar estando en el sitio con mucha seguridad de que no vaya a lastimar nada. Eso me acorta los tiempos de 45 años, 60 minutos que era
1: antes, a 15, 25 minutos wow. en tiempos de ahora. Vamos a una pausa porque el tiempo nos traiciona, pero regresamos en esta conversación con el doctor Pedro Colón Hernández, cardiólogo del Hospital Menonita. Regresamos enseguida
2: a olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar, yo quiero poingar, te quiero a ti nada más, mira, márcalo a sin miedo, yo quiero poingar, poingar,
0: a ti nada más, quiero, yo quiero poingar. Guard y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Vamos a continuar la conversación que tenemos con el cardiólogo, el doctor Pedro Colón Hernández.
2: Pues la mayoría son personas mayores porque mientras más pasan los años, más condiciones médicas tenemos. Y entonces, los anticoagulantes tradicionales tienden a interactuar con muchos otros de los medicamentos de la presión del azúcar, del colesterol, etcétera, Y entonces, a veces pueden dar problemas. Hay otros anticoagulantes que le prohíben al paciente comer, por ejemplo, vegetales verdes, como lechuga, espinaca, tomate, guineo, porque le inhibe el efecto. Y este, muchos pacientes tienen muchos problemas en controlarse con sus pastillas solamente de anticoagulación. Así que hay muchos de ellos que son porque no pueden lograr una buena terapia con la medicina tradicional y otros porque presentan algunos riesgos de sangrado mayor que el resto de los pacientes. Siempre vamos a tener pacientes que estando en anticoagulante sangraron por otra razón y el médico, cardiólogo clínico, regularmente lo identifica y contacta con nosotros para entonces nosotros hacerle una evaluación al paciente y ayudar a que ese paciente pueda someterse al procedimiento para poder remover el anticoagulante por el resto de la ayuda.
1: Eh, doctor, ¿qué es, el, ¿qué es el sistema Watchman que me había hablado Miriam cuando, eh, para los amigos que me están escuchando, que sepan también. Este, este segmento o estas preguntas que estoy haciendo no es un infomercial, es una entrevista, porque a mí me parece que es importante que la gente conozca las, las maravillas que están haciendo estos médicos en Puerto Rico, que, que es una tecnología que parece de ciencia ficción. <risa> yo lo estoy escuchando a usted y es como si yo estuviera viendo una película, doctor. este Y, y yo hablo con Miriam eh, Aguilú de, de el Hospital Hermenonita, la querida amiga Miriam, y le digo, Miriam, consígueme algún doctor que me hable de esto. Eh, y entonces ella me dijo mira pregúntale del watchman y yo dije ¿qué será eso del Watchman? doctor es pues,
2: pues, eso pues mira la FDA hace unos años atrás aprobó el sistema Watchman el Watchman es el nombre comercial de uno de estos dispositivos del cual te estoy hablando okay. este, cada compañía si desarrollan un producto le ponen un nombre comercial en particular y este particularmente es un dispositivo que se usa para cerrar la orejuela del lado izquierdo pero el nombre comercial pues le dicen Watchman y básicamente ese es el nombre del dispositivo que nosotros estamos usando y que en Puerto Rico, además de nosotros, hay otras instituciones que también lo han utilizado, ¿verdad? Lo que pasa es que debido a la clínica que nosotros tenemos y la organización que tenemos, podemos lograr que el paciente se pueda hacer en un tiempo mucho más rápido que lo que tradicionalmente se hace. Nosotros tenemos una clínica dedicada a bregar con problemas estructurales del corazón, y eso hace que las coordinadoras y el resto de los médicos podamos ver un paciente y en días, semanas, poder lograr el objetivo de hacer implantes, reparaciones de válvulas, etcétera, etcétera. Pero el Watchman particularmente es ese dispositivo que se utiliza en pacientes que fibrilan, que tienen riesgo altos de sangrado por anticoagulantes o que no se pueden anticoagular por sangrado. Entonces nosotros le ponemos ese tipo de sistema para poder entonces quitar el anticoagulante.
1: Por lo general, cuando le ponen ese, ese sistema, ¿deja de utilizar el medicamento?
2: Inicialmente lo que se hace es que pasa por un proceso uh -huh. el cual tiene que esperar 45 días. Sí, poco poco. Nosotros repetimos el eco a los 45 días y si vemos que no hay flujo de sangre a través del dispositivo, de esa sombrilla que yo te comenté, uh -huh. entonces ya ahí se lo puedes quitar. Porque viene siendo un sistema que es como un eh, como un screen que tiene un tejido artificial encima como si fuera un pedazo de papel bien fino, que promueve que el mismo corazón, el tejido que está alrededor normal, crezca una alfombra y selle. Quiere decir que si tú en mes y medio te metes por dentro y miras, no ves el dispositivo, porque el cuerpo mismo lo sella como si fuera a ponerle una este, silla, pintaste, y lo miras a la pared y dices, ¿dónde está? No está, porque el corazón se sale por dentro de una manera increíble qué
1: interesante esto de este, estas tecnologías y, y, y como es la ciencia y, y el cuerpo humano que uno no se imagina que esto va a ser de esa manera eh, doctor para cualquier persona que quiera conocer más sobre esto o quiera atenderse con usted cuestión, o, o por lo menos este eh, verdad consultarse con usted dónde lo puede conseguir
2: pues mira nosotros estamos en la clínica de cardiología, cardiología estructural y válvulas en la oficina 205 en el edificio profesional ...del Hospital Menorita de Calle... ...el teléfono del cuadro es... ...el 787-535-1001... ...la extensión es la 4600... ...vuelvo y te repito... ...para el beneficio de los pacientes... ...y de las personas que nos están escuchando... ...estamos en el Hospital Menorita de Calle... ...en el edificio de oficinas profesionales... ...en la clínica... del cardiovascular estructural y válvula... la 205... ...y el teléfono del cuadro es... ...el
1: 787-1001... 535-1001-Extensión 4600. Tremendo, de verdad, doctor. Yo le agradezco que me haya, de, me haya dado tiempo, porque yo sé que usted está visitando pacientes y lo, lo agarré ahí en el medio. <ríe> le agradezco que, que, que lo saque de, de su rutina. Pero este tema, estas informaciones son importantes porque la gente, me, primero que la gente me lo está pidiendo, y segundo que, que es interesante escuchar desde un experto cómo es que funcionan para los que no somos médicos y no estamos en ese mundo de la salud cómo es que funcionan los sistemas. Así que se lo agradezco mucho y, y, y ya saben, está aquí a la orden eh, y gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra.
2: Gracias por la invitación y espero que haya sido de provecho para todos De cualquier duda. Este, estamos a
1: la orden. Interesante por demás y le damos las gracias al doctor del Hospital Menonita por atendernos y pues contestar estas preguntas que como les dije al principio de la entrevista, estoy tratando de, de atraer, precisamente porque ustedes me lo piden, en la, la gente que me escribe a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail com toda la gente que me escribe me dice, Sandra, hablame de salud, también me están pidiendo que hable sobre asuntos de la mujer. Vamos a estar trabajando algo al respecto en las próximas semanas. Le estoy dando forma, así que pronto, pronto vamos a sacar algo al respecto. Pero gracias al doctor por atendernos y también a ustedes, pues para que ustedes vean que yo les hago caso a los escuchan que, que me escriben. Pero bueno, en estos últimos minutos del programa quiero traer unas noticias importantes que están ocurriendo a nivel internacional. Eh, y comienzo por los Estados Unidos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demandó a Facebook, Twitter y Google los acusó a estos gigantes tecnológicos de censura institucional o inconstitucional, debo decir. Eh, y está pidiendo lo que ellos llaman el fin de la supresión disimulada, el fin del silenciamiento y el fin de las listas, de los blacklists, de las listas negras, las prohibiciones y cancelaciones que ustedes conocen también, dijo el expresidente de los Estados Unidos en una rueda de prensa en su campo de golf que en New Jersey, en el día de ayer, eh, y él, dema, él anunció que va a ser demandante principal en una serie de querellas colectivas, y le dijo a los periodistas que demostrará que esta censura que le hicieron es inconstitucional y completamente antiamericana. Las redes sociales Facebook, Twitter eh, y también Instagram, además de Google, bloquearon a Donald Trump de manera indefinida luego del ataque al Congreso en el pasado 6 de enero, que protagonizaron sus seguidores, Luego de que Trump hiciera un comentario eh, en contra de permitir la, y que se confirmara la, la victoria del nuevo presidente demócrata Joe Biden y ahí fue que empezaron los enfrentamientos con la policía eh, y obviamente las redes sociales argumentaron que los mensajes de Trump generan más violencia. Según la Ley de Decencia de las Comunicaciones del año 1996, las compañías de Internet generalmente están exentas de responsabilidad por el material que publican los usuarios. Pero la ley también permite que las plataformas moderen su servicio y eliminen publicaciones, por ejemplo, que sean obscenas o que violen condiciones de uso, siempre y cuando actúen de buena fe. Pero... Trump y otros políticos afirman que estas compañías tecnológicas están abusando de esa protección y que deberían perder la inmunidad. Ellos están abogando por lo que llaman el derecho absoluto a la libertad de expresión en las redes sociales y en la internet. Así que me parece interesante esto. Esto pica y se extiende y Trump Obviamente no ha muerto como candidato político y como adversario político. Así que vamos a, ver, a escuchar mucho de él en las próximas semanas. Señores, ayer, ustedes saben que lo dijimos aquí, hubo un, el asesinato despiadado del presidente de Haití, Jovenel Mois Entraron en su casa un, una, un comando armado, que de hecho ya los arrestaron. Le entraron a tiros a él en, en momentos en que él estaba amarrándose al poder. Y, y evidentemente su esposa, aunque inicialmente en Medios como Russian TV y como CNN dijeron que ya había fallecido. Después sucedió que, que no era correcto. Allá todavía está al borde de la muerte, pero resultó eh, con vida, ¿verdad? A, al ataque y la trasladaron al estado de la Florida. Es interesante lo que está pasando, pero ya se anticipa que esto va a agravar la situación política en Haití, donde evidentemente hay, eh, hay mucha. mucha eh, violencia, la situación, la desesperación que hay, y a esto tú le agravas, aparte de la crisis que tiene el país, en la crisis económica, hay que añadirle la situación del COVID que está fuera de control en ese país vecino, así que hay que estar atento porque eso es aquí al lado de la vuelta de la esquina de Puerto Rico. Quería mencionarles también, en términos de violencia, que, que, que con esto es otra de las cosas que ha estado ocurriendo, ustedes saben que en Colombia han habido una serie de protestas masivas, pues ahora encontraron unos cadáveres, cuatro cadáveres en un, en un área que le llaman meta eh, y eso simboliza que es la masacre número 49 en, desde que empezaron las protestas en estos meses eh, y obviamente pues están hablando de es, que, que es la gente que está pidiendo una restitución de las tierras que le correspondía a los indígenas de esa región, que por eso es que se, se dio esa masacre el, según la, la Unidad del de, de, Desarrollo y la Paz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, hasta ahora se han contabilizado eh, una serie de masacres. La masacre número 26 eh, más grande eh, tuvo 22, 175 víctimas y ocurrió el pasado mes de junio. La masacre 47 fue en julio y fueron tres jóvenes. Eh, y la masacre 48 también fue a principios de julio y, y después incluía en la región de Tolima. Todo esto tiene que ver con las protestas y ahora obviamente con todos estos cadáveres pues se siguen encontrando que matan un montón de gente y las entierran o las dejan allí. Y nadie sabe de qué ocurrió. Así que la situación en Colombia está bien, bien fuerte, señores. Hay que seguir atentos a lo que está ocurriendo allí. Y termino diciendo una noticia que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud y el director general Tedros Yerebreisus, eh, que dice que el mundo se encuentra en un punto peligroso y que acaba de superar el trágico hito de los cuatro millones de muertes por el COVID-19. Dice que es un punto peligroso de la pandemia por todas estas nuevas variantes que están surgiendo. Esto lo dio a conocer en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Ginebra. Y entonces él está criticando la inequidad que hay en las campañas de vacunación entre los países ricos y los países pobres desde el punto de vista moral, epidemi epidemiológico y económico. Eh, y lo que ellos llaman el nacionalismo de las vacunas, donde le están dando pues, a, eh, ¿verdad? prioridad a los países ricos y países en tercer eh, de, 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 del tercer mundo particularmente en los continentes de África, Asia y en América, América Latina, más que nada, pues es, es moralmente indefendible que no den el acceso a las vacunas. Eh, fíjense qué interesante, como dice la Organización Mundial de la Salud, que es inmoral que eh, ¿verdad? se esté dando este tipo de, de campañas desde un punto de vista moral, epidemiológico y económico. Y uno tiene que pensar aquí en Puerto Rico, ese gasto en 4 millones de dólares para una campaña y un concurso como si fuera una lotería cuál es la moralidad que hay detrás de todo eso, cómo se sigue gastando el dinero del pueblo y por qué no se utiliza eso para promover que se hagan más pruebas. Esas son las preguntas que hay que hacer y yo creo que el Secretario de Salud debería contestar y analizar porque hasta la misma Organización Mundial de la Salud lo está cuestionando. Mis amigos, con esto terminamos el programa por el día de hoy. No tengo tiempo para más. Yo le doy las gracias por su sintonía y por su apoyo y nos volvemos a encontrar aquí otra vez más en En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.